0: Grâce au programme, rebondir après mon burn-out de Pourquoi pas moi, bénéficie d'une méthodologie structurée et éprouvée pour retrouver ton énergie et transformer ton burn-out en une opportunité, le tout en moins de deux mois. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les notes de l'épisode. Le premier épisode des coulisses, date de mi-avril. Faire cet épisode a été une sorte de mise à nu. J'ai clairement versé ma larmichette en l'écrivant. Mais quand je vois tous les retours que vous m'avez fait dessus, nul doute que je suis très heureuse de l'avoir fait et de reprendre mon micro aujourd'hui. Depuis mi-avril, il s'est passé tellement de choses. Cela fait plusieurs mois que je me dis que j'ai envie de vous reparler des coulisses de mon changement de vie. Mais si je suis honnête avec vous, il y a encore eu des sacrés creux de vagues, de grands questionnements. Je préfère donc vous parler, avec le recul, plus que dans ces moments-là. Ils ont été difficiles pour moi, évidemment, mais surtout pour mon entourage. Mi-avril, nous étions donc confinés à la campagne. Nous avons passé plusieurs soirées à réfléchir à notre vie et nous nous sommes dit que notre objectif était que pour le prochain confinement, nous puissions être confinés chez nous. Certains diront que nous étions un brin visionnaire en parlant d'un prochain confinement. Toujours est-il que nous nous sommes donc demandés ce qui était important pour nous, concernant notre cadre de vie et notre mode de vie. Et clairement, notre vie parisienne, même si nous étions très privilégiés, ne correspondait plus à ce que nous voulions, pour nous ou pour nos enfants. Nous avons donc étudié plein de scénarios. Banlieue parisienne, banlieue de ville intermédiaire, campagne. Je me rappelle un soir, on se met d'accord avec mon mari sur le fait de chercher une maison à la campagne, proche d'Aix-en-Provence ou d'Avignon. Parce qu'après avoir vécu 8 ans à Marseille, le soleil nous manquait. Le lendemain matin, au petit déjeuner, mon mari me dit « J'ai vu une maison à Marseille. Vous imaginez le regard ahuri que j'ai eu. » Nous en avons donc parlé et finalement, pour lui, être proche de son bureau était vraiment trop important. Sa société a des bureaux à Paris, Nantes et Marseille. Le choix était vite vu. Marseille, cette ville que nous aimons tant, qui a vu naître nos deux enfants et où nous avons des amis pour la vie. Je m'empresse donc d'annoncer la bonne nouvelle à mes amis marseillaises. On revient Il est resté un détail à régler qui n'était pas des moindres. Trouver un logement, sachant que nous étions confinés à 6 heures de route de là-bas. Une semaine après, une de mes amies très proches m'appelle en me disant « Nous avons des amis qui veulent louer leur maison meublée uniquement à des personnes de confiance. Ils avaient des locataires potentiels, ça ne s'est pas fait. Bref, leur maison est dispo jusqu'en août 2021. » Pour moi, il n'y avait pas l'ombre d'une hésitation. Deux jours après, nous faisions un FaceTime pour visiter à la maison. Quatre jours après, nous donnions notre préavis pour notre appartement parisien. Un mois après, nous rendions les clés. Et après deux mois en étant seul au fixe, nous avons donc emménagé fin août dans une charmante petite maison. Le temps de trouver une maison à acheter. Certaines personnes nous diront que nous avons eu de la chance dans cette histoire. Oui, en effet, il y a eu la chance que notre ami pense à nous. Mais si nous n'en avions pas parlé, si nous n'avions pas été prêts à emménager dans une maison de transition, sans nos meubles et avec le risque de devoir changer encore d'école pour les enfants, nous n'aurions peut-être pas saisi cette chance. Bon, toujours est-il, nous avons emménagé à Marseille, et je peux vous dire que tous les matins, nous savourons le plaisir de voir le soleil. Et comme nous avons quitté cette ville pendant cinq ans, nous faisons des choses que nous ne faisions jamais, à savoir profiter de la mer. Toutes les semaines, je vais nager dans la mer. Bon, avec une combien, hein, je vous rassure. Et je peux vous dire que c'est une source de bien-être absolu. Cela me permet de faire du sport, donc de pouvoir libérer ma grande énergie. D'être en contact avec la nature. J'aime tellement nager avec les poissons. De voir une amie dont le contact me fait du bien. Bref, que du bonheur. Ça, c'était donc mon gros changement côté perso, qui m'a évidemment bien occupé comme vous pouvez l'imaginer. En prenant la décision de déménager à Marseille, je n'ai pas vraiment eu peur pour moi, car le fait d'avoir déjà vécu dans cette ville était évidemment rassurant. Ma seule source d'inquiétude, c'était pour les enfants, car pour eux, cela voulait dire quitter leurs copains, et avec le confinement, nous nous étions rendus compte de l'importance de ce cercle. Même si mon mari me rassurait, car oui, nos enfants sont super sociables, j'ai tout de même versé ma petite larmichette le jour de la rentrée. Quand je les ai retrouvés le soir, ils étaient enchantés, ils s'étaient déjà fait plein de nouveaux amis. Nous continuons les FaceTime avec les copains parisiens. Tout est bien, qui finit bien. Côté pro, il y a donc eu en parallèle le podcast avec un épisode par semaine. Ce podcast qui me comble grâce à mes invités. Chacun est une rencontre qui laisse une vraie belle relation. Le podcast me comble aussi grâce au retour que vous me faites. Merci. Depuis avril, il y a eu aussi le lancement du format En Chemin à qui vous avez réservé un magnifique accueil. Encore une fois, merci. Je suis vraiment heureuse de retrouver tous les trois mois mes invités. Nous arrivons au troisième rendez-vous de la première promotion et quel chemin parcouru Bravo à elle Depuis septembre, j'ai également créé la newsletter pour t'inviter à écouter ta petite voix. Vous êtes plus de 2000 à la recevoir tous les vendredis et vos retours me font, eux aussi, tellement chaud au cœur. Cette newsletter... Ça faisait depuis mars que j'y pensais. Mais je n'osais pas la lancer. Honnêtement, je ne sais même pas pourquoi j'ai hésité, car faire des newsletters, c'est une compétence que j'ai. Mes newsletters étaient même célèbres dans l'univers de la relation client. Allez savoir, une fois encore, on se met nos propres barrières. J'avais sûrement peur... Euh, peur de me mettre un fil à la patte Peur de ne rien avoir à vous raconter Alors qu'en fait, j'ai un fil chier long comme le bras avec tout ce que je veux vous raconter Mi-juillet, j'ai candidaté au Paris Podcast Festival. Je me revois encore envoyer mon dossier en sentant au fond de mon cœur que ça allait le faire. Certains pourront penser que c'est prétentieux. Je pense juste que si on ouvre son cœur, il y a des choses qu'on ressent. En septembre, j'ai donc guetté la sortie des nominés et la joie dans mon cœur. Je reçois un email des organisateurs pour me dire que mon podcast était sélectionné dans la catégorie « apprentissage » et donc pouvait concourir au prix du public. J'en profite pour vous redire merci. Merci pour l'avalanche de messages que j'ai reçus. Savoir que des personnes ont écouté leur petite voix alors que le podcast n'avait même pas neuf mois, c'est tout simplement incroyable. Vous avez été plus de mille à voter pour mon projet, ce qui est absolument immense. Mille merci. Ces mille votes m'auront permis d'atteindre la deuxième place du podium. Évidemment, je mentirais en disant que je ne voulais pas la première. Mais finir sur la deuxième marche du prix le plus important de l'année, c'est un truc de dingue. Dans ce concours, la deuxième place donnait le droit à la deuxième place. Voilà tout. Imaginez donc la surprise et la joie quand mon hébergeur, qui était le sponsor de ce prix, m'a envoyé un email pour me dire qu'il m'offrait l'abonnement à vie et le tout avec une version plus premium que celle que j'avais alors. Boum 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 dans mon cœur. Merci beaucoup au chat. Depuis le premier confinement, pourquoi pas moi C'est donc un podcast avec trois formats. Mais c'est aussi un programme qui a permis à plus de 1000 personnes de se poser les bonnes questions pendant cette période si particulière et la fameuse newsletter. En écoutant tout ça, tu te dis sûrement « Mais il n'y a que des trucs de fou, je ne vois pas où sont les creux de vagues. » Car dans tout ça, je suis plus en train de surfer au soleil que de boire la tasse pendant une tempête. Mais avec tout ça, la grande question que je me posais c'est en novembre 2021, le chômage s'arrête, comment je gagne ma vie On me demande souvent quel est mon business model, et bien à date, il n'y en avait absolument aucun. Et même si j'avais parfois des idées, je n'avais pas d'entreprise pour pouvoir facturer quoi que ce soit. Depuis le début de l'année, je dis à mon entourage qu'un jour je gagnerai ma vie avec pourquoi pas moi, même si je n'avais aucune idée du comment. Car oui, j'étais convaincue. Et le suis encore, je vous rassure, tout au fond de moi que je vais pouvoir vivre de mon projet. Mais qu'on soit clair, en être convaincu n'enlève pas l'angoisse de se dire « comment je vais y arriver ?» et « comment je vais gagner ma vie avec quelque chose qui me plaît, qui me fait vibrer et qui a du sens pour moi et pour les autres ?» Depuis que je m'en souvienne, j'ai toujours voulu créer mon entreprise. Il y a un moment, il faut arrêter d'avoir peur et de se lancer. C'est un peu ce que je prône, je crois, dans le podcast, n'est-ce pas J'avais déjà contacté l'expert comptable de la boîte de mon mari pour faire toutes les démarches. J'avais donc tout, tout pour avancer, mais j'avais peur. Peur de quoi Peur de la paperasse, de l'administratif, peur d'échouer peut-être. Clairement, je ne serais pas la première à avoir ce frein. En faisant écouter d'ailleurs la première version de cet épisode à mon mari, il m'a dit que ça serait peut-être pas mal que je creuse ce sujet, car c'est sûrement un point qui pourrait vous intéresser. Si je regarde la situation, vu mon parcours, en toute humilité, j'ai des compétences recherchées. Donc je sais que je peux retrouver du travail. Mais mon enjeu à moi est de vivre de ce qui m'anime au plus profond de moi et aussi de ne pas retomber dans mes travers, à savoir trop en faire. Trouver ce fameux juste équilibre. En avril-mai, j'ai donc réouvert les emails et commencé à compléter le dossier pour la création de ma structure. Je me disais que c'était un signe de créer une entreprise en plein confinement. Mais à ce moment là, j'ai été prise d'une crise sciatique, j'étais de nouveau irritable, j'avais peur, peur d'avancer, et mon corps m'envoyait des signaux. J'ai donc mis une pause sur ce dossier, et puis nous avons déménagé, il y a eu la rentrée, quand tu changes de ville avec deux enfants, il y a deux, trois choses à régler à la rentrée, et puis est encore un petit peu fragile, quand j'en fais trop, je sais que ça peut partir un peu en cacahuète, donc je me suis dit qu'il fallait prendre mon temps et ne pas me précipiter. Heureux hasard ou pas, mon comptable est à Marseille. Le temps des allers et retours, sur les statuts de l'entreprise, je suis maintenant très très heureuse de vous annoncer que Pourquoi pas moi est une entreprise. Une entreprise à mission, qui a été créée officiellement le vendredi 13 novembre 2020. Petite parenthèse, étant une entreprise à mission, les formalités ne se font pas en ligne. La date du vendredi 13 novembre a donc été une surprise totale. Je vais évidemment souhaiter de tout cœur que cela soit un signe du destin et que cela va porter chance à pourquoi pas moi. Et pourquoi pas moi aussi d'ailleurs. Être une entreprise à mission, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il est inscrit sur les statuts de l'entreprise que la société existe pour permettre aux personnes d'écouter leur petite voix, leur donner les clés pour passer à l'action et retrouver du sens dans leur vie. Dans ce cadre, une société à mission doit avoir des engagements. Les miens, c'est d'informer sur le burn-out et la reconversion professionnelle, d'aider les personnes à savoir qui elles sont vraiment, inspirer et donner du courage grâce à des témoignages de personnes qui ont écouté leur petite voix et qui ne le regrettent pas. Et c'est aussi donner les clés pour permettre aux personnes de passer à l'action. L'entreprise à mission est donc un engagement que je prends devant vous tous. La création de cette société veut donc dire énormément pour moi, car j'ai enfin osé, osé affronter l'administratif et tout ce que ça représente, faire le grand saut et dépasser ma limite supérieure, comme l'explique si bien Gay Hendrix. Pendant les six derniers mois, j'ai fait également un énorme travail sur moi, savoir qui je suis, où est mon talent, ma zone de génie, savoir quelle est ma raison d'être et savoir ce que je veux faire de pourquoi pas moi. Savoir également comment aider. Et comment gagner ma vie? Et la conclusion de toutes ces réflexions, c'est qu'aujourd'hui, pourquoi pas moi est donc là pour vous aider à écouter votre petite voix par différents moyens. Il y a bien évidemment le podcast, mais j'ai envie de pouvoir vous aider encore plus. Je travaille donc sur un nouveau programme qui vous permettra d'arriver à savoir ce que votre petite voix vous raconte et oser l'écouter. Je vous en reparlerai bientôt. En parallèle de cela, j'ai reçu un email Sorte de cadeau du ciel, fin août pour me proposer une collaboration pour un très beau projet. C'est un petit teasing, je vous en reparlerai à la fin du premier trimestre 2021. Et il y a une dernière chose que je voulais vous proposer, mais j'avais du mal à l'assumer. Sûrement le petit syndrome de l'imposteur qui pointait le bout de son nez. Pendant le confinement, j'ai eu l'occasion de discuter avec certaines personnes et j'ai adoré les aider. Et au vu de leur retour... Elles en sont sorties boostées. J'ai donc l'envie de pouvoir vous accompagner de façon individuelle et collective. Le temps de vous finaliser une belle offre. Je vous en reparlerai en janvier prochain. Depuis cet été, je me forme à différentes techniques pour pouvoir vous proposer une approche différente. Une fois encore, c'est un petit teasing. Cela fait donc plus de six mois que je pense au fait de vouloir vous accompagner. Et une fois encore, il y a un moment où il faut écouter sa petite voix, n'est-ce pas Arrêtez d'avoir peur d'être un imposteur, écoutez les précieux conseils de tous mes invités et y aller. Et comme le dit si bien Émilie, allez dans le grand bain sans les nageoires. Parce que le projet de Pourquoi pas moi a soufflé sa première bougie, et que désormais Pourquoi pas moi est une entreprise, je me suis dit qu'il était temps pour moi de vous proposer, non pas des goodies, mais des cadeaux à offrir ou à vous offrir qui auront du sens. Et comme nous sommes à l'approche de Noël, cela pourrait être une jolie attention sur le sapin. Ou autrement, car pourquoi attendre Noël pour faire plaisir et se faire plaisir Bref, si vous suivez mon compte Instagram, vous verrez que j'adore faire des activités manuelles. J'ai tout le matériel professionnel pour floquer des t-shirts, tote bags et compagnie. Souvent, quand j'en parle, on me dit « mais ah bon, mais t'as tout ça, mais pourquoi ?» Ma réponse à chaque fois est assez simple. Mais parce que ça me fait kiffer. J'avais eu la machine à découper, et la presse pour mon anniversaire, et oui, je kiffe. Je me suis donc dit, et si j'invitais ma communauté à s'auto-offrir un petit cadeau ou à offrir un cadeau aux personnes qu'ils aiment, qui voient prendre une direction qui n'est pas forcément la bonne et qui en même temps m'aidera à développer mon entreprise. Ce petit cadeau vous accompagnera partout pour faire vos courses. Il s'agit d'un magnifique tote bag sélectionné avec soin et avec un flocage de pros tout doux. Et évidemment, fait avec amour. Il y a une version Pourquoi pas moi à s'offrir et la version Pourquoi pas toi à offrir. Si vous avez envie de vous faire plaisir ou de faire plaisir et de vous rappeler surtout au quotidien Pourquoi pas moi et qu'en plus vous avez envie de m'aider, rendez-vous sur le site pourquoipasmoi.co où j'ai ouvert l'e-shop aujourd'hui. Et petit bonus, suite à l'interview d'un homme extraordinaire, cela faisait près d'un an que je rêvais de l'interviewer. J'ai eu l'idée de vous permettre d'offrir également un cadeau à vos enfants, neveux, nièces, filleules. Un cadeau pour la vie. Ce cadeau, c'est un très joli cahier fabriqué en France qui vous permettra de recueillir ce qu'ils aiment et ce dont ils rêvent tout au long de leur vie. Combien de mes invités ont du mal à répondre à la question « Qu'est-ce que tu aimais en tant qu'enfant Quels étaient tes rêves ?» Je suis convaincue que le bonheur passe par la connaissance de soi et quel magnifique cadeau de leur permettre de pouvoir garder tout cela en mémoire et de passer un moment chaque année avec eux pour leur poser la question. Vous pourrez également découvrir son très joli design sur le site. Dernier petit message spécial, promis, c'est le dernier. Cela fait très très longtemps, aussi que j'y pense, que j'ai peur, car c'est super engageant. Et puis une fois encore, il y a un moment où il faut oser et se lancer. Mes invités dans le chemin, Nathalie et Camille, m'ont donné très 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 envie d'avoir une personne avec qui échanger au quotidien, avancer plus vite. J'ai donc décidé de me faire accompagner d'un ou une stagiaire ou un alternant pour m'aider à développer Pourquoi pas moi. Alors si tu connais donc quelqu'un que ça peut intéresser à partir de janvier, qui vit à Marseille ou dans la région, mon email c'est charlotte-pourquoi-pas-moi.co. Petite morale de ces six derniers mois, savoir où on va prend du temps, il faut faire attention à soi, mais quand on est sur son chemin, ce qui se passe est assez magique. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à les mettre en commentaire sur mon post, LinkedIn ou Instagram ou en message privé. Je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode de Pourquoi pas moi